0: Där ska ni vara välkomna till avsnitt nummer nio utav prehospitalpodden. Och detta avsnittet kommer handla framförallt om covid-19 och hur ambulanssjukvården jobbar kring det. Och som gäst idag har jag med mig Christian Holm som jobbar vid PLE. Välkommen Christian. Stort tack.
1: Kul att få vara här.
0: Verkligen och ämnet är ju högaktuellt kan man säga. Idag är det ju den tredje, nej förlåt andre Juni och vi är ju mitt uppe i krisen. Ja, absolut. Det
1: här har ju pågått ett tag nu men det är helt klart så att det här är inte över på långa vägar så att absolut, mm. det är mitt i det här.
0: Ja. Lite kort om dig Christian, vad har du för funktion?
1: Ja, Christian Holm som sagt, jag eh, jobbar på PLE, Sagenska ambulanssjukhuset och PL står då för prehospitalledningsenhet. Eh, den har funnits i cirka två år eh, i den funktionen som den är nu eh, och jag har jobbat på den sedan vi startade upp den nya enheten kan man väl säga mm.
0: När vi inte är i covid-tider så att säga, vad, vad har ni för största arbetsområden då? Eh, Vårt uppdrag
1: på PL är väl ganska tvådelat kan man väl säga. Eh, grunduppdraget för PLE det, det handlar om att tillgodose en kvalitativ men kanske framförallt kvantitativ förstärkning vid sjukvårdsledning så att eh, det är väl våran huvuduppgift eh, sen så eh, våran andra uppgift som kanske är minst lika viktig men eh, som i nuläget inte eh, upptar jättemycket av våran tid det är väl det som vi kan kalla för katastrofmedicinsk planering men som har Blivit övertaget av hanteringen av covid-19 då kan man väl säga. Mm,
0: jag förstår. Var, hur har det här endast här nu då? Ni sitter mycket förstår jag, med att göra behandlingsplaner. Eller vad är det ni gör här nu i, i dessa tider? Ja, det är väldigt många olika små
1: grejer skulle man kunna säga. ehm allt från att vara budbil till att eh, kanske inte skriva rutiner men framförallt eh, implementera det, de rutinerna som kommer från olika håll kan man väl säga.
0: Det, det har varit eh, fullt här nu i flera månader då tänker jag.
1: Ja alltså det här började ju ganska tidigt för ambulanssjukvården nästan innan det blev ett stort problem på sjukhuset så började vi märka det här prehospitalt och anledningen till det egentligen det är ju att det sättet vi valde att hantera det här i sjukvården är ju att alla patienter med Infektionssymptom och luftvägssymptom blir ju på något sätt misstänkta för att ha covid-19. Och det hände ganska tidigt i, i förloppet. Eh, vilket ledde till att vi var tvungna att hantera väldigt mycket patienter som misstänkt smittade. Även om vi initialt hade extremt få egentligen som faktiskt var eh, infekterade med eh, SARS-CoV-2 som viruset heter då. Mm. Eh, vilket också eh, var en eh, problematik initialt här med begreppsförvirringen egentligen. Eh, vi visste ju väldigt lite om det här eh, om man jämför för mig idag kan man väl säga. Mm.
0: Kommer du ihåg liksom när det började dra igång på, på allvar så att säga när ni kände att nu blir det en belastning för oss det här? Ja, jag kommer ihåg det väldigt tydligt för att jag tog emot
1: ett av de absolut första samtalen som äh, som kom till oss från en besättning som hade en misstänkt äh, patient och, äh, och det var någon gång i slutet av mars kanske äh, så att jag tror första patienten som fanns i Västra Götaland var någonstans runt äh, månadsskiftet februari-mars och äh, vi började få våra första patienter någonstans i slutet av mars då. Så att, ja vad blir det nu? April, maj. Ja det är snart tre månader som vi har hanterat det Eller ja, tio veckor i alla fall då. Vi visste inte exakt då hur stort det kommer att bli. Och det tror jag ingår lite i problematiken. För att det är svårt att föreställa sig någonting som man inte har varit med om tidigare. Det var väl någon sorts... Nej, inte rädsla men alltså spänning på något sätt att ja, men nu drar det igång. Liksom. Mm. Och um, vi insåg ganska tidigt där att vi för att kunna hantera det här på något sätt och se uh, hur, hur det här utvecklar sig så fick vi ganska tidigt uh, i vår roll på PLE någon sorts. Uh, samordningsfunktion där vi samlade in info kring de körningarna som uh, handlade om misstänkta uh, covid-ärenden för att kunna ge den informationen vidare till uh, vår ledning då, så att de har någonting att, att jobba med så var för att uh, initialt var det väldigt svårt att veta uh, hur det här såg ut för våran verksamhet då. Och hur snabbt det skulle växa eller man ska säga.
0: Hur såg det ut med eh, organisationen bakom er så att säga. Alltså chefer och sånt där. Hur, vilka åtgärder tog man när det här började dra Det första
1: som hände egentligen. Det var ju att man insåg att eh, det här kommer att bli ganska utdraget. Det är ingenting som kommer att försvinna över dagen. Så att. En av de första åtgärderna var att inventera vad, hur mycket skyddsutrustning har vi på, på våra lager eh, och hur, hur länge räcker det liksom. eh, För vi insåg ju ganska snabbt att vi behöver vara restriktiva med vår användning av skyddsutrustning då. Så det var väl en av de absolut eh, första eh, åtgärderna kanske som, som vi tog. Någonstans här så... Insåg vi också att det här är någonting som vi aldrig har varit med om tidigare och som vi inte har kanske fullständig kunskap om så att vi behöver eh, inhämta kunskap kring det här så att det var väl några av de första eh, åtgärderna kan man väl säga inventera skyddsutrustning och... Eh, Försöka söka mer kunskap kring det här.
0: Hur såg det ut där då. Om just med skyddsutrustningen. Hade ni ändå så ni kände att ni skulle klara er ett tag. Eller var det. Ja precis? men lite
1: som bakgrund till det. Så hörde någon siffra. Ungefär efter en månad. In i epidemin här. Så var det någon som sa att. I vanliga fall så använder vi. Kanske en miljon handskar. I VGR per vecka. Och bara efter en månad så var det dubblerat. Alltså att vi använde två miljoner handskar. Och handskar är ändå något vi använder varje dag. Och framförallt prehospitalt. Så det säger ju lite grann om hur mycket skyddsutrustning det faktiskt går. För att vårda de här patienterna. Och vi... Alltså vårat lager av, av allting är ganska litet idag. Det är ju så det ser ut i samhället idag. Både av läkemedel, förbrukningsmaterial, skyddsutrustning och egentligen allting. Så att eh, det fanns skyddsutrustning. Vi hade inte jättemycket patienter där initialt. Så det var inget jätteproblem så länge vi fick nya leveranser eller man ska säga. Och... Det har all, vi har aldrig hamnat i en situation där vi inte har haft någon skyddsutrustning. Det har funnits andra problem kring det men, men inte att vi har stått helt utan.
0: Du nämnde det förut att ni åt, eller tog åtgärder då för att försöka minska användningen så att man inte slösade på utrustningen. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså det vi
1: gjorde var att vi helt enkelt inventerade allt vi hade. Alltså vi eh, tittade, räknade exakt vad har vi i våra olika lager på sjukhusen. Eh, exakt vad finns det i våra ambulanser idag. Eh, förhoppningsvis tänkte vi att det kanske fanns eh, lite extra. Alltså och det, det gjorde det också. Alltså det är väl... Eh, vi är ju ganska bra på oss till att vi har ordentligt med grejer i ambulansen och det var ju tack och lov här faktiskt så att det gjorde ju att vi faktiskt hade ett ganska bra lager eh, redan initialt eh, det vi gjorde sen var ju att vi eh, bestämde oss för eh, en, en grund för vilken skyddsnivå ska vi ha för de här patienterna eh, i dialog med vårdhygien och vi har också en person på PLE som eh, har extra, eller extra expertkunskaper kring CBRNE eh, och extra utbildningar kring det. och Tillsammans med honom och vår ledning då, som är ytterst ansvariga för eh, vår arbetsmiljö eh, så satte vi en skyddsnivå initialt eh, som... Som gällde för vården av de här patienterna då. Och sen så delade vi tillbaks det här till ambulanserna kan man väl säga. Tillsammans med en instruktion. En initial instruktion för hur man skulle hantera det här. Och hur man skulle klä på sig och hur man skulle klä av sig. Och för att även om det här är, i stort handlar om basala vårdhygiener. Så är det kanske inte någonting som vi gör så ofta i vardagen. Vi är inte så jättevana i ambulansen och jobba med den här typen av patienter. Så av den anledningen så insåg vi att vi behöver nog vara ganska tydliga med våra instruktioner. Och vi behöver förmedla ut den här kunskapen. Och sen så gjorde vi oss själva till en budbil då lite grann som jag sa tidigare där. Och det var helt enkelt för att hålla på det här förrådet kring skyddsutrustningen så då gjorde vi helt enkelt så att när någon hade använt skyddsutrustning så fick de ringa till oss och så fick de ny skyddsutrustning och det var just för att hålla stenkoll på exakt vilken skyddsutrustning har vi och eh, hur mycket går det åt så att vi kan rapportera det här eh, till våra chefer som kan rapportera det vidare i, eh, i linjen eller man ska säga och sen så, och så här har det hanterats egentligen på hela sjukhuset just för att någon ska sitta med en bra lägesbild på vad som finns tillgängligt för hela sjukhuset egentligen. Och kunna omfördela den här utrustningen nu vet jag inte om vi har hamnat i den situationen någon gång att det har tagit slut men om det skulle gjort det så ska någon person sitta på den kunskapen att där och där finns den skyddsutrustningen för att kunna omfördela um, det som, där behovet är störst helt enkelt. Egentligen den stora problematiken kring skyddsutrustning för med, med, som jag sa tidigare så har det inte varit något stort problem för oss att vi inte har haft tillgång till skyddsutrustning. Men det som händer här när användningen blir så otroligt stor det är ju att märket eller om man ska säga eller den modellen som vi är så van att använda och säkert har använt de senaste tio åren för alla typer av smittsamma patienter efter två veckor så såg den helt annorlunda ut och det gjorde ju att vi var tvungna att dels se till att den här utrustningen var likvärdig alltså nu har och det det insåg vad ska man säga lite högre krisledning ganska tidigt också att vi behöver säkerställa den utrustningen som kommer in för oss till att den är duglig helt enkelt för att det kommer så fruktansvärt mycket olika utrustning och det har varit en stor trygghet för oss för att kunna förmedla den kunskapen vidare till ambulansbesättningarna helt enkelt för att de naturligtvis liksom har frågor kring. Ja men förra veckan hade vi ett ansikts. Eller en andningsskydd som såg ut så här. Och den här veckan har vi någonting som ser ut på ett annat sätt. Så det har varit en stor trygghet. Att, att det finns det här backuppen Liksom i systemet på något sätt.
0: Hur har du upplevt att känslan har varit ute bland ambulanserna. När det här startade och sedan fortgår. Är man orolig? Jag kan ju bara gå till
1: mig själv också. Alltså det initialt. Så visste vi väldigt lite om den här sjukdomen som covid-19 är. Allt från när det gällde dödlighet till smittsamhet. Och jag tror att initialt så kände jag och med flera att man var rädd för att bli smittad. För att man inte riktigt visste vad man hade att förvänta sig i så fall. Nu när tiden har gått lite grann så... Kanske inte den rädslan är lika stor. Alltså det finns folk som har blivit smittade och de flesta har klarat sig ganska bra. De flesta som har blivit sjuka är kanske inte i en riskgrupp och sådär. Så, där. så att det har nog förändrats lite grann över tiden. Och man har lärt sig att hantera det här på ett, på ett sätt som där man kanske... Inser att gör jag det här så, så är risken att jag ska bli sjuk ganska liten. Och där tycker jag att det hela tiden har varit en stor trygghet. Att vi ändå har haft tillgång till bra skyddsutrustning. Det man har ju hört från andra delar i samhället. Där det kanske inte har varit riktigt lika bra tillgång. Och sådär. Och då hade det varit betydligt tuffare tror jag. Men nu har man i alla fall... Upplever jag kunnat skydda sig på ett bra sätt. Sen så finns det ju en annan problematik kring det här. Och det var lite som vi pratade om tidigare här. Att när man möter en patient som man vet har eh, covid-19. Då är det en sak. Eh, det går att skydda sig mot ebola om man gör det på rätt sätt. Våran svårighet egentligen. Det är ju den här stora massan uppdrag. Där vi inte riktigt vet om patienten är smittsam. Eller kanske inte har så tydliga symptom initialt och där är det ju en svårighet och det är ju att man behöver vara extremt snäv i när man ska använda skyddsutrustning och egentligen så, så hamnar man ju i en konklusion att en viss skyddsnivå behöver du alltid ha för att du kan inte på 100% säga innan du undersökt de här patienterna om de faktiskt är potentiellt smittade eller inte. Och det är ju en svårighet och det börjar ju redan när patienten ringer in till 112 och får prata med en sjuksköterska på SVLC som är de som gör den första triageringen här i Västra Götaland, då, sjukvårdens larmcentral.
0: Har du någon uppfattning kring hur många av larmen som ni åker på just nu som är, skulle kunna vara relaterade till covid-19?
1: När det här började så förde vi ju en statistik kring exakt hur många av de här ärendena som vi var på. Och någonstans så toppade det kanske på 50% procent av våra antal av våra uppdrag som var misstänkt covid-19. Nu är det inte riktigt lika hög intensitet längre men någonstans mellan från att det började då, så kanske 20, mellan 20 och 50 procent av körningarna har det varit hela epidemin och nu är det lite mindre men fortsatt eh, mycket patienter. Och, och eventuellt senaste tiden här en, en stagnation av nedgången kanske man kan säga som jag har kommunicerats från eh, Salgränskas eh, och eh, smittskyddet i Västra Götaland då. Att eh, kurvan kanske inte ser riktigt likadan ut här i Västra Götaland som den har gjort. I Stockholm då till exempel. Där som, som är den, det vi har att titta på egentligen. Eller ja, För smittskyddet att titta på då. Som är en av delarna för oss att bilda oss en lägesbild av hur... Eh, det kan tänkas så alltså, utveckla sig för oss här i,
0: i, på Sagenska. Då. Vad innebär det här då att det, man har sett en liten stagnation som du säger nedgången, man ser en liten uppåtgång här nu igen, de nämnde det på tv här nu för några dagar sedan. Ja precis, hur, hur påverkar det sjukvårdens framförhållning och så? Alltså det, jag kan inte säga jättemycket hur det
1: påverkar eh, smittskyddets tankar. och så där liksom. Det är lite utanför min expert, expertis jag säga. men eh, jag kan i alla fall se den problematiken. Hur det träffar oss på PL och hur det träffar oss eh, som eh, organisation. och Ur mitt perspektiv som... Eh, Samordnare för PLE så, så har ju hela den här processen gjort att vi inte har tid eller prioriterar att göra det andra som vi egentligen vill syssla med och lägga väldigt mycket tid på och jag tror att det är ganska representativt för, för de flesta som jobbar med den här typen av frågor. Sen så hur det drabbar sjukhuset, det blir på ett lite annat sätt. Där är det ju det stora problemet där är ju den elektiva vården som inte blir av idag där många får vänta på operation längre än de hade gjort annars. Och det finns ju hela tiden i andra vågskålen här om man ska säga. Och det gör ju att alla är ju väldigt måna om att få igång den verksamheten. Den normala verksamheten så att det här den, är, den vågskålen liksom inte väger för tungt för länge. Och Man kan inte pausa allting men väldigt mycket har man ju fått sätta på hold tills det här är över på något sätt. Det, det är ju något som... liksom störa lite grann. Att, att man inte har tid att göra. Och det är för att det inte i sammanhanget inte är prioriterat. Så att den här biten som för PL då handlar om katastrofmedicinsk beredskap och, och de bitarna är ju någonting som vi har fått sätta på paus nu egentligen. För att hantera det här fullt ut. Och det är helt rimligt. Men det är ändå något som gnageligt i igen att man vill man vill återuppta de delarna så snabbt som möjligt kan man väl säga och delvis så har vi lyckats med det och det handlar ju lite grann om det här vi pratat om med skyddsutrustningen till exempel där initialt var väldigt, väldigt mycket manuell hantering och varje ambulans som använde utrustningen skulle ringa och för att få en ny utrustning. Uh, idag ser ju inte den situationen uh, ut på samma sätt då. Så det gör ju att vi har betydligt mer tid kanske uh, fel ord men mer fokus och kan prioritera lite grann på ett annat sätt då. Så att vi i alla fall kan göra de sakerna som inte kan vänta lika länge då.
0: Hur ser det ut en, en vanlig dag hos er nu Hur Har ni mycket möten förstår jag? Man måste ju stämma av kontinuerligt. Eh, vad, vad är fokus för er just nu? Fokus egentligen hela tiden.
1: Det har ju varit att försöka bilda sig. En bra lägesbild från så många källor som möjligt. Eh, och där har ju delvis den kontakten vi har med våra ambulansbesättningar- tillsammans med eh, det som kommer kanske från eh, smittskydd- och det som kommer inifrån sjukhuset- med beläggningar och hur mycket patienter som är på IVA- och samla ihop alla de här fragmenten av lägesbilder- för att få eh, en samlad lägesbild egentligen- som, där vi har kunnat bidra med information- till våra chefer för att de ska kunna ta ett beslut. Och en av de sakerna som ganska tidigt skedde- var ju att man satte in en extra resurs- eh, den, de tiderna där man såg att belastningen var högst. Och av någon anledning så var det eh, kvällar- och exakt varför, det är lite svårt att säga- men eh, det så kanske det finns någon fysiologi i det- och sen så finns det ju också- hur våra ambulanser. Är, alltså ambulanstider är upplagda. Eller man ska säga. Och det gjorde väldigt stor skillnad. Och hela tiden följa den här. Samlade lägesbilden. För att se om man ska göra några justeringar då. Och där har ju våran roll varit. Att försöka ge den informationen. Till våra chefer. Så det här är ju någonting som. Har pågått kontinuerligt. Och det är ju en del av. Den krisorganisationen som man egentligen har byggt upp eh, ganska tidigt. Salgränska befinner sig fortfarande i förstärkningsläge till exempel. Eh, det finns ju lite olika eh, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. är väl de, som man använder sig, de begreppen man använder sig av här. Och, och det betyder ju att eh, hela salgränskas eh, Särskilda sjukvårdsledning är aktiverad och att man har en organisation som inte är helt beroende av linjeorganisationen och det är ju för att man ska kunna ta snabba beslut. Och liknande finns ju även på regional nivå där man kallar det för regional särskild sjukvårdsledning som stöttar de olika förvaltningarna här i Västra Götaland så har vi ju fem stycken förvaltningar. Som eh, i olika grad då har olika former av stabslägen eller vad man ska säga. Och det här är ju ett arbete som, som fortgår hela tiden egentligen. Där man hela tiden behöver säkerställa tillgång på skyddsutrustning. Eh, se till att man har tillräcklig kapacitet. Eh, se till att man har en uthållighet. Eh, för det är väl den stora problematiken här och... Att man aldrig ska tumma på säkerheten här. För att vi har en samlad lägesbild. Och vi gör åtgärder för att nå ett mål. Och alla är ju ganska överens om vad det målet är. Alltså vi ska ta hand om patienterna på ett så bra sätt som möjligt. De tidkritiska tillstånden ska få en ambulans precis som vanligt. Även om de inte har covid Eh, samtidigt som vi ska ha en väldigt hög arbetsmiljö Så att vi inte någon blir smittad på jobbet Och det här är ju ett arbete som har pågått hela tiden Och fortsätter eh, Det svåra är väl när man ska bestämma att man ska trappa ner För att eh, kunna göra de här sakerna som vi vill göra i vardagen då. Och eh, jag tror att man hade hoppats lite grann på att det här skulle kanske gå ner ännu mer liksom när vi närmar oss sommaren. Men nu ser det kanske inte riktigt ut så.
0: Har ja. ni tittat någonting på till exempel Stockholm? Hur de har hanterat den här krisen? Vi nämnde ju det att de ligger ju lite före oss här i Västra mm. ja Absolut. Det är ganska stor utsträckning på alla
1: nivåer egentligen och... Det här är ju någonting som hela tiden har påverkat den här krisen också. Det är lite intressant med Stockholm för att Stockholm har ju stått för en väldigt stor del av den här epidemin, i alla fall än så länge. Sen exakt hur det här slutar det är ju ingen som vet. Men fram till idag så är ju Stockholm majoriteten av de smittade och även avlidna har ju varit i Stockholmsrådet. Så att självklart så har det blivit en ja, men någonting som man vill lära sig av. Och det har nog skett allt från smittskyddet till sjukhusnivå och hela vägen ner till verksamheterna på våra nivåer. Och det som framförallt har hänt där det är ju att eh, Stockholm har ju på vissa sätt eh, etablerat sin motsvarande PLE som är, finns i Stockholm då fast på ett lite annat sätt alltså de det, det finns en liten be begreppsförvirring när det gäller eh, eh, prehospitalledningsenhet eller förstärkt sjukvårdsledning eh, det kanske är ett eh, sidospår men de, en av deras enheter i Stockholm för de är ett, ett par stycken där är specialiserade på CBRNE och det är ju en väldigt stor fråga när det gäller katastrofberedskap och där har vi fått väldigt bra information om hur de har tänkt kring hanteringen av de här patienterna så att absolut jag tror att det har skett på väldigt många olika nivåer och det är någonting som har skett över tid också med, även för våran funktion, då. Det har varit en, en utveckling där vi har lärt av varandra och det fortsätter idag så att det är extremt tacksamt faktiskt och det har väl framförallt eh, skett genom min kollega som är framförallt expert på eh, CBRNE då. och det har varit väldigt, väldigt värdefullt så att vi har kunnat stämma av våra rutiner på ett bra sätt med dem
0: och se, liksom, ligger vi rätt i det här? Alltså, gör vi rätt uh, åtgärder? Um. Om vi tänker då att det kommer in ett larm om misstänkt covid till SOS. Uh, hur ser då detta ut för ambulanspersonalen? Vad, vad får de för uppgifter? Hur förbereder de sig? Och hur handhar de den här patienten?
1: Det ser... Lite annorlunda ut nu än det gjorde i början på epidemin och det jag menar med det är att hela vårdsidan börjar verkligen när 112 och i förlängningen SVLC hanterar det här samtalet för att det som händer då är ju att de gör sitt allra bästa för att få fram om det här är en misstanke om covid-19 eller, eller inte. Och de har ju också under tid, alltså under epidemins förlopp här skruvat på sina riktlinjer. Och idag så är det en standardfråga till alla som har kontakt med SVC att har du, har du några symptom där så försöker de hitta det. Och därav så när du får ett ärende i ambulansen så, så ska den första bedömningen... Om det här har varit, eh, finns en misstanke eller inte, eh, stå i utlarmningen då. Eh, och det har idag formaliserats så att det ska vara en del av SBAR då. Som är det systemet som vi använder för att eh, överrapportera egentligen. Hela vägen från SVLC och in på sjukhuset. När det här började och vi inte visste jättemycket om den här sjukdomen. Så var ambitionen att man skulle försöka initialt hantera så mycket som möjligt av det här eh, inte i slutenvården utan 1177 till exempel fick en stor eh, ansvar för att hantera de här samtalen. Det som visar sig lite senare i den här epidemin- det är ju att det är svårt att veta- hur den här sjukdomen utvecklar sig. Och därav så... När vi har lärt oss av den här epidemin- så har också våra rutiner ändrats lite grann. Och därför så ändrades till exempel rätt då- som är vårt eh, triagesystem- där det visade sig ganska tidigt att de målvärdena som finns i rätts kanske var lite problematiska och då kom det lite nya riktlinjer från eh, våra regionala samverkansparter som anammades av de flesta förvaltningar eh, för att ha en lite säkerhetsmarginal med de här patienterna. Och därav så hanteras nu kanske lite färre patienter hos 1177 och vi kanske träffar lite fler av de här patienterna. Det som också visade sig efter ett tag här där det kom lite input från olika ställen både internationellt och nationellt det var ju att även friska människor kan bli ganska hårt drabbade och att de kan desaturera sig och gå ner i syreupptagning eh, eh, vid ansträngning till exempel och därför så blev ju det här med ansträngningstest eh, ett, eh, ett verktyg för oss att försöka identifiera vilka av de här patienterna som kanske är i behov av sjukhusvård och inte och det som vi också har skruvat på här under epidemin det är den här det vi kallar för kontakt med HMK, alltså högre medicinsk kompetens, att vi kontaktar en läkare som kan hjälpa oss i bedömningen av patienten och avgöra om patienten behöver slutenvård eller om de behöver komma i kontakt med primärvården eller om de behöver uppföljning genom ett Mobilt öppenvårdsteam till exempel. Så att eh, det här är någonting som har förändrats lite över tid. Och som har blivit mer av. Att man har mer beslutsunderlag för de här patienterna prehospitalt. Och det tror jag är en sak som kommer att bli mer i framtiden. Alltså att vi har mer kontakt med eh, Slutenvården kring patienterna alltså att vi bedömer patienterna på ett annat sätt ute och kan erbjuda dem en annan typ av uppföljning eh, även prehospitalt eh, från eh, slutenvården och det tror jag är en framgångsfaktor i en epidemi men även i vardagen eller man ska säga.
0: När ambulansen kommer hem då till en patient där man misstänker att man har covid, vad är det för tester som man är ute efter och ser?
1: Till en början med där så gäller det ju att tänka kring sin egen arbetsmiljö och klä sig i skyddsutrustning redan innan man träffar patienten och det går ju bra de gångerna där man har en patient som kanske inte är kritisk det är betydligt svårare vid kanske ett hjärtstopp där du inte har information kring om patienten är där man inte har kunnat få fram information helt enkelt, där man ändå behöver att klä sig för att vara för att vara säker men det är ju någonting som som måste göras ändå men sen om, om vi inte pratar de kritiska patienterna så är det ju syremättnaden framförallt som är kritisk eller som blir en måttstock för de här patienterna eller man ska säga. och Där kommer ju det här ansträngningstestet i där man vill att patienten ska anstränga sig för att se om de klarar att syresätta sig på ett bra sätt. Då. Många av de här patienterna är ju Oroliga för hur de ska klara sig hemma. Och det är ju anledningen till att de ringer eh, till 1 två många gånger. Och eh, de flesta upplever jag ändå känner att de får eh, trygghet. När vi tar våra kontroller och gör, tar våran anamnes och status. Eh, och visar de eh, värdena på att eh, det inte verkar vara någonting kritiskt. Så upplever jag att de här patienterna är ganska trygga med det och får en möjlighet till uppföljning och det gör att de kanske inte behöver uppsöka sjukhuset just då. Och anledningen till det, det är ju dels för belastningen på sjukvården men också för patientens liksom optimala omhändertagande. Och de flesta tycker jag är trygga med att stanna i hemmet om det inte verkar vara kritiskt.
0: Vi är ju inne i en exceptionell kris som det ser ut nu. Något som vi faktiskt aldrig någonsin har skådat i samhället. Har du någon erfarenhet med det tidigare som du skulle kunna relatera till det som är nu? Eller är det helt nya förutsättningar för dig?
1: Mm. Jag jobbade i Palestina ett, nästan ett år. Tio månader. Det var ju inte en situation där det var katastrof med de måttens sett Men arbetssättet var extremt likt det sätt som vi arbetar på med den krisen vi har att hantera nu. Och det är just det skil stora skillnaden i det, vad jag upplever i alla fall, det är att i vanliga fall... När man ska ta ett beslut så analyserar man den informationen man har, tar ett beslut och så är det så på något sätt. Och Ofta så har man haft den tiden på sig att det beslutet är så pass bra. Man kanske har gjort en utredning som har tagit ett år. När det är kris så har man inte den tiden och tar man sig den tiden då får man problem. Så jag vet inte riktigt vem det var som sa det men det var, jag tror att det var en, någon som var kopplad till VO och han sa att eh, när det gäller kriser så är perfect is the problem. Alltså man vill göra någonting perfekt och det gör att det tar för lång tid eh, och det är det de här krisorganisationerna är till för egentligen. I, civilt så är vi väldigt ovana att använda dem. Jag har nog inte varit med om att man har aktiverat regional särskild sjukvårdsledning och lokal särskild sjukvårdsledning under någon större tid eh, under de tio åren jag har jobbat i ambulanssjukvården i Göteborg, eller de här senaste två åren på PLR Så att vi är ganska ovana. Och jobba i den miljön, kan man väl säga, i stort. Eh, när det gäller militära organisationer så är ju de betydligt... Nu är inte MSB en militär organisation, men de har anammat det arbetssättet för att hantera en kris. Och den stora skillnaden egentligen, det är att man får agera först, analysera sen för att kanske skruva eh, på det här för att det ska bli bättre. Så att det påminner mig ganska mycket om det arbetet som jag hade när jag jobbade i Palestina faktiskt. Eh, som var krishantering eh, fast ur ett fredsbevarande perspektiv då. Sen så är det, det är ingen jämförelse mellan Sverige och Palestina på, på något sätt men det påminner mig om det, det arbetssättet. Och ja, det är väl också någonting som man faktiskt kan eh, verkligen rekommendera. Att man gör, jobbar med en organisation som inte är exakt som sin egen någon gång under sin karriär. För att jag upplever att jag lärde mig väldigt mycket kring... Och hantera olika typer av problem och kanske framförallt vilka strider man ska ta för att man kan inte springa på alla problem i en kris för att de är så många. De är oändligt många och som sagt ska man göra någonting perfekt så tar det för lång tid.
0: Om du skulle få göra en kvalificerad gissning här. Hur tror du att det kommer att se ut i slutet på sommaren? Man kan ju hoppas
1: och tro att det i alla fall utvecklar sig lite grann som det har gjort i Stockholmsregionen. Där det ändå har blivit en ordentlig nedgång. Sen så ska man ju ha med sig att för våran del- i ambulanssjukvården så kommer ju en utäbbning vara precis på samma sätt som när det här drog igång. Alltså vi kommer fortfarande vara tvungna att misstänka väldigt många för att vara eh, potentiellt eh, smittade av covid-19. Och det kommer ju fortsätta under lång tid. Alltså jag har svårt att säga att det skulle försvinna om nu inte den här eh, epidemin ebbar ut i princip helt och hållet vilket jag har väldigt svårt att tro att just nu i alla fall men eh, som sagt vi eh, vi får se alltså, det, det kan nog gå lite åt eh, olika håll men att vi kommer att ha det här viruset i vårt samhälle det tror jag att vi får leva med tills det antingen kommer en bra behandling eller ett vaccin
0: och med de orden så tänker jag att vi ska försöka avsluta på den här. Tack så jättemycket Christian Holm för att du har varit med och delat eh, framförallt hur ni arbetar kring den här krisen och eh, även personliga erfarenheter. Ja, stort tack. Det är jätteroligt att få vara här. Tycker att det är
1: en jätteviktig eh, funktion att låta folk kommer att det kring de här äh, sakerna, alltså de här personerna du har, har med i din podd. det fyller ett väldigt stort, äh, ett lite vakuum faktiskt tror, tycker jag som äh, tar fram vårat äh, ämne på ett bra sätt
0: Det ser jag som ett gott umdome. Så äh, Tack så mycket för orden och så syns vi när vi syns det gör vi. Tack så mycket Tack hej